0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, un podcast dedicado a una nueva editorial que ha surgido en Estados Unidos, conocida como Agua Studios, a w -A, que son las siglas de Artists, Writers y Artisans. Una editorial que se anunciaba por todo lo alto en marzo del año pasado, en marzo del 2019, eh, con una cúpula creativa formada por Axel Alonso, anterior editoria, jefe editorial de Marvel Comics, y Bill gemas eh, más pretérito quizás que el propio Axel Alonso, también jefe jefazo de Marvel Comics a principios de siglo, y que prometían cambiar las reglas, eh, bueno, pues un poco de, 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 de... no de la industria, no eran tan ambiciosos, pero sí las reglas de juego, no combinando un universo compartido a la vez que... Mm, uh, cómics independientes de autor, ¿no? uh, mezclando papá y mamá en este caso en una combinación que bueno, pues ha levantado mucha expectación y que este mes de marzo de 2020, un año después del primer anuncio, han llegado los cuatro primeros títulos a los kioscos norteamericanos. Para hablar de estos primeros cuatro títulos y las divagaciones que ellos nos sugieran, tengo aquí a tres colaboradores, uno habitual de los podcasts de Sala de Peligro, Sergio, muy buenas, Sergio. Hola, Pedro, hola, eh, hola,
1: Pedro, hola eh, compañeros, hola, oyentes, ¿qué, ¿qué tal estamos?
0: Y tenemos dos debutantes, eh, también compañero nuestro de Sala de Peligro de la web, eh, tenemos aquí a Luis Noguera, muy buenas, Luis, es nuestro experto en cómic independiente norteamericano, muy buenas.
2: Muy buenas tardes. Bueno, lo experto ya, ya lo veremos luego. ¿eh? Vale, vale.
0: Y además, debutando como invitado en este caso, tenemos a otro amigo de Sala de Peligro, uh, Raúl Martín, de Extraños en el Paraíso. Muy buenas, has cambiado la taberna por la sala.
3: Sí, sí, sí. Hola, Pedro. Hola, diletantes. Pues nada, aquí estoy pues, con la autoestima por los suelos porque me pones eh, a Sergio y luego encima un experto en cómic independiente como Luis y digo, Pedro, aquí ha venido a hundir mi carrera. O sea, yo que soy un figurante, <risas> va, va a quedar la cosa, pero muy, muy evidente. Y antes de que nos pongamos, pues eh, decirte, permíteme felicitarte por el medio que estáis creando con tanto tesón y tanto trabajo, porque Gracias. en nada de tiempo tengo la sensación que el crecimiento de sala de peligro está siendo exponencial y bueno, no es que le haya faltado caridad nunca pero felicidades por los pedazos de podcast que estáis haciendo los grandes artículos que realizáis y que estoy pues contentísimo de venir aquí para intentar un poco destruir todo esto y a ver si yo puedo venir un poco porque si no a este paso, madre mía
0: nada, nada. Oye, muchas gracias por nuestras palabras tus palabras viniendo de ti pues son todo un un elogio, hacemos lo que podemos, ¿eh? llevamos solo seis meses, ¿no? Eh, empezamos en sí, el mes claro. 9 de septiembre, es el mes 3, pues seis mesecitos, uh -huh. Sí, ahí, poquito a poquito, ¿no? Y por, intentando poner siempre la, la vista, pues no solo en Marvel y DC, ¿no? Porque es lo más fácil, ¿no? O hablar siempre de cine, ¿no? Que también es lo más fácil, nos, pues, nos gusta poner la lupa, el zoom, pues en estas, estas joyitas, ¿no? Como esta editorial nueva que ha salido cuando salió TKO pues también, ¿no? Ahí le quisimos estar encima, ¿no? Te cago más tímida, quizás, ¿no? Mm. A ver este, este plan ambicioso de agua por, por dónde pasa. Oye, antes de nada, una pregunta para romper el hielo y para introducir los temas. Con los dedos de una mano, ¿no? O con los dedos de dos manos, quizás, ¿cuántas veces hemos oído hablar desde el 92, 93, 94, 95, desde los mejores tiempos de vértigo, ¿Cuántas veces hemos oído hablar de que una nueva editorial es la nueva Vértigo? ¿eh? La nueva Vértigo.
2: <risa> Unas cuantas veces, sí, la verdad. Yo al menos lo he escuchado un par o tres de veces, seguro. Vamos.
1: Sí, es que parece que sea el título al que, al que hay que aspirar, ¿no? Una vez caída sobre todo, pues eso, la Vértigo original es, fue tal referencia a nivel calidad, el, el, el trato con autores, eh, obras ofrecidas que que claro, todo el mundo quiere ser eso, ¿no? E, e igual no es fácil serlo eh, de forma sintética, ¿no? Eh, dado que fue algo que fue, fue creado pues, de una manera quizás más orgánica, sabiendo responder a tiempo, a cómo venían las cosas y edificándolo muy bien, y no tanto planificándola de, 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 desde un principio, ¿no? Y algunos, pues algunos editores, pues han tratado de seguir eso con muy buenas intenciones, ojo, y obras y obras y, obres, y obres autores de calidad, ¿no? Pero bueno, pues se han quedado un poco a... A medio camino ahí, ¿no? Veremos veremos qué tal se le da agua a ese respecto, aunque no ha apuntado mal, según según me ha parecido esta salva de... Joder, pero Sergio, ¿no?
0: Sergio Luis, Raúl, o sea, yo me, me, me he hartado, me he hartado de oírle oír y leer que la image de esta década, no, la, de la Eric Stephenson, la image es el, 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 la nueva vértigo. O sea, yo el año pasado, y mira que tengo cariño a mucha gente que trabaja en Planeta y tal, cuando Planeta empezó a publicar Aftershock en España, el, 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 el lema publicitario era no sufras vértigo, lleva, llega Día. Aftershock. O sea, que yo se me caía la cara de vergüenza ajena comparar Aftershock con vértigo, o sea... Eh, eh, claro, era eh, una declaración eh,
1: de intenciones, ¿no? Por no, ejemplo, yo no, no. de, de Shelly Bond, como veniéndose Shelley Tampoco. Bond de, de ahí, claro, pero digo que era, es, digamos, la, la declaración de intenciones o el camino en el que se quería ir. Otra cosa es que los resultados, pues te den eso y te pongas una medalla de ese, de ese calibre por adelantado, ¿no? Que es lo discutible.
3: No, yo opino que es eso, que es el enemigo a batir vértigo, es el espejo en el que todo todos los sellos que, que un poco se dediquen al creator owned ¿no? a los cómics en los cuales los derechos son de los autores pues es el, el reflejo que quieren tener ¿no? es muy difícil que se consiga porque de hecho dos baluartes del propio sello Vertigo lo han intentado uno pues con fuese Livón, bon, prácticamente ya está defenestrada hmm. y bueno Karen Berger con su Berger Books ahí va, no o sea que sí. yo creo que, que es casi ya más, es un vellocino de oro, ¿no? eso es un objetivo prácticamente inalcanzable, ¿no? Ya eh, justo, y de las cotas de, de cuando,
1: cuando alguien se lo, se lo adjudica de entrada, ¿no? Claro,
0: ah, el nuevo o... Maradona, pero no, o sea, <ríe> espérate un poco, ¿no? O sea, como claro que, que el luego... cuando Maradona. te retires
3: ya veremos. Si ya vemos,
0: sí, justo, esa es la clave, ¿no? Sí, 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 cierto. Entonces, pues bueno, no deja de ser curioso eh, que se haya repetido tanto eso de que estamos ante la nueva vértigo con iniciativas por aquí y por allí. Dicho lo cual, con los cuatro cómics de leídos de este Agua Studios, oye, estamos ante la nueva vértigo, ¿eh? porque... <risa> a, riesgo, a riesgo de ser irónicos y, y eh, contradictorios con uno, contra uno mismo, esto es lo más parecido que he visto yo a vértigo. es... Pero, además,
2: pero... Lo dices por la calidad de los autores.
0: Lo digo por el sabor que parece extraído, congelado en el tiempo, de una época muy concreta de los primeros años de vértigo. Parece. Mmm, o es la sensación que percibo yo, ¿no? Incluso en las portadas también, en muchos casos, ¿no?
1: Las eh, temáticas también que colinda con el horror so sobrenatural, con el tema de la es. intención que tienes de, de hablar de problemas de hoy día, de, de estar. Claro, porque, de lo cuando,
0: cuando Didio y Gimli cancelaron el sello Vértigo, yo me acuerdo que Raúl me invitó a participar en su podcast Extraños en el Paraíso, que lo grabamos que lo grabamos en dos días, ¿no? En tres días y ya...
3: Sí, sí, se hizo deprisa y corriendo para aprovecharla la inmediata de, 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 de Eso es, la sí. Y le decía yo a Raúl, ¿no? Que
0: lo grabamos... Me acuerdo que eran Fiestas de Torrejón, pues tuvo que ser el 23 o el 24 de junio del año pasado. Y yo le decía que estaba harto de oír que Image era la nueva Vértigo, como decía. Y yo no lo veía porque eh, la Image... El, eh, ¿En qué, qué porcentaje de, de series de ciencia ficción publica Image? ¿Un 75?
2: Es que, eso te iba a decir, justamente. También te, depende mucho de la temática que quieran, que quieran escoger. A mí, en ese sentido, no me recuerda en absoluto a, a Vertigo.
0: Claro, no hay esa parte sobrenatural. Exacto
1: yo creo que se refería más que nada al tema creator-owned y a la calidad y es estrictamente lo que se lo, eh, a lo que iba ahí Mitch, ¿no? Pero claro, efectivamente, pues bueno, luego Vertigo también se diversificó, no olvidemos que, que terminó aglutinando el sello Elix, donde estaba, por ejemplo, Transmetropolitan. Sí, Transmetropolitan. Era, ¿no? Pero
0: yo hablo en antes, este, antes en el tiempo, la, la Vertigo, eso es el 97 es sí, sí, eso es. Yo pero hablo ahí, antes cuando. es La excepción,
1: ¿no? Me claro, pero si tú piensas en los títulos Vertigo, Transmetropolitan es el quizás el, el único. Que es de ciencia ficción, ¿no? Eh, sí. de, de, de vértigo. El resto, mayormente, mayormente, hay más excepciones y si, piensas pues en Escalto, e incluso hay en Y el último hombre, ¿no? Eh, son eran títulos de lo que, que rozaba el horror sobrenatural o algo por el estilo. Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que no, se tra, no trata, no de hablar de sabor ni de ni de temáticas, sino estrictamente de bueno, pues de propiedad intelectual que los autores tenían de las obras y de las calidades, ¿no?
0: Sí, vale. En ese sentido sí, no pero había más opciones para compararse, no solo vértigo. Pero esa parte de un poquito de universo compartido, que la neo vértigo lo tenía, ¿no? um, un poquito de sobrenatural, un poquito de política y urbano y, y todo ese grim and gritty noir, todo, es, todo eso está, y, y mucho Garcenis, está mm, congelada en el tío.
2: tiempo... En ese sentido, sí que agua se parece muchísimo, eso sí que es cierto, los cuatro, los cuatro primeros títulos, tocan un poco de cada cosa, cada, cada uno de, lo que es, de los que han hecho, tocan exactamente lo que acabas de decir.
0: Vale, pues echa la intro, la primera pregunta o la segunda es la más fácil. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha gustado más? Bueno, espera, dejadme una parte técnica, ¿vale? Recordar eh, equipos creativos y series, ¿no? Para que la gente se sitúe. Cuatro primeras series de Resistance ¿eh? a cargo de Joe Michael strasinski y Mike Dato Jr. Red Border, a, car a cargo de Jason Starr y Will Conrad. Eh, Arcángel 8, a cargo de Michael Moresi y C.P. Smith. Y. Eh, Hotel. Hotel, Hot Hotel con, eh, eh, con un guiño, una doble L, para que simule Hell, Infierno, ¿no? Hotel, con dos L's, a cargo de, de John Lee y Daly Bortale. Ocho autores he nombrado, los ocho han trabajado con Axel Alonso en Marvel en mayor o en menor medida, y bueno, aquí la palabra fidelidad saldrá en más de una ocasión. Vale, ahora dicho lo cual, estas cuatro series, ¿qué os han parecido, chicos?
3: A ver, yo he encontrado irregularidad, cosa que tampoco me parece inconcebible tratándose de obras que son crédito no, eso quiere decir que han tenido hasta cierto punto libertad a la hora de escoger el camino y escoger las herramientas con las que han construido los cómics, ¿no? Creo que The Resistance, por ejemplo, sí que tiene una, vocazón, una vocación muy clara de ser espina dorsal de ese Axel Verso, ¿no? como le hace la broma a Straczynski a lo largo de, de la introducción que hace en el cómic, ¿no? Como diciendo, no se lo digáis a Axel Alonso, que lo llamamos Axel Verso porque no le gusta nada, ¿no? Pero creo que la, la que... Tiene el principio más formal de la declaración de intenciones de lo que pretende ser al menos una rama de este, de este agua es de resistance. Y luego las otras contradicen todo lo que, lo que se pretende Straczynski, van mucho a su aire. Y, bueno, pues, eh, tratándose de diferentes eh, niveles de, de autores, pues, por ejemplo, eh, me ha gustado Arcángel 8, eh, me ha gustado un poquito menos Hotel y Red Border no me ha gustado nada. Pero, en general, bien, veo un poco lo que tú has dicho, eh, variedad, veo cierta sintonía a la hora de, de ver las series, que están todas eh, diferenciadas y tal... Y bueno, como como puerta de entrada está bien porque es un, un, un tronco del cual salen ramas a direcciones muy diferentes, con lo cual tampoco tampoco veo nada que, que, me, que me parezca que me parezca mal, ¿no? De este arranque que han tenido las series.
2: Sí, sí. Yo si me permite Sergio, si, si no te importa.
3: Por supuesto. Eh, yo a ver, la
2: verdad es que a mí la que menos me ha gustado también ha sido Red Border. Pero lo que, lo que yo no veo, o lo que todavía no veo por dónde van a ir después de haber ido a las cuatro, es do, por, dónde va, de, por dónde va a salir este Axel verso, ¿no? Porque es la verdad que es que.
1: No, no tienen por qué ser parte de todo lo mismo. Es decir, The Resistance es la primera colección que monta el, que va a ser este universo compartido. Pero las otras yo creo que son parte del. De la imprint, esta que es como se llama eh, Upshot, que ¿no? sí, sí que son uh -huh. creator owned, no, y, no, y, no, y no creo que esas series formen parte del mismo universo, sino que de The Resistance surgirán series como esta de The Mouths y tal. Entiendo. Y creo yo, ¿eh? o sea, porque es una cosa que me cara y sí me, me gustaría hablar con, eh. con, con vosotros, porque eh, digamos que al, al leer los cómics tuve la misma duda y, y la respuesta que me que me he fabricado, que me surgió, fue esta, pero no es algo de lo que estoy la, seguro.
0: La respuesta es que es pronto, ¿no? Entendemos que The Resistance, ahora lo comentaremos, no crea una generación de, bueno, de héroes y villanos, ¿no? Comenta, comenta Axel Alonso, ¿no? Bueno, se ha pasado por todas las páginas web norteamericanas en una ronda de presentación estos días y decía que los patrones de los héroes han cambiado, ¿no? Que la nueva generación de héroes pues así como Batman, Robin su día, Los Cuatro Fantásticos en su día, representaban las inquietudes sociales, sociopolíticas de la época, ¿no? pues que esta nueva generación de héroes debe, debe exhibir las esperanzas, sueños y miedos de una generación, ¿no? debe reflejar la diversidad de esta nueva generación, generaciones de lectores y de, bueno, de la sociedad. Eh, debe reflejarlo, ¿no? Un poco lo que intentó él en sus últimos años de Marvel. Um, y no deja de ser un universo de superhéroes para el siglo XXI, ¿no? Con las raíces en el presente, pero con la mirada eh, puesta siempre en el futuro, ¿no? Entonces, de Resistance, es un poco como la teoría esa de que todas las pelis de Pixar comparten el mismo universo, ¿no? Que esto un poco cogido con pinzas, ¿no? Mark Miller también ha jugado un poco a veces a eso, ¿no? Que todo... Forma parte del mismo
1: universo. Sí. Tanto pues, Nemesis ah, como Superior, ¿no? Uh -huh. Eso es. Pues aquí está por
0: ver, ¿no? Y ver la espina dorsal esa de resistance, a ver si esas... Esos nuevos mutados, esos nuevos héroes, villanos y superpoderosos que surgen ahí, eh, bueno, pues se destilan en, se de, acaban en otras series o no. No es, la, además es una editorial que no lo hemos comentado, está hecha al estilo televisivo, ¿no? En una writers' rooms, ¿no? Con en una sala de guionistas que se dice, eh, donde hay un brainstorming de ideas en muchas ocasiones y, y bueno, alguno lleva más la voz cantante que otro, más allá de que luego ya sea cosa del guionista de turno darle su propia
3: Pedro, Personalidad, ideas, sí, sí, si me permites eh, subrayar lo obvio, de Resistance ha tenido la campaña publicitaria más improvisada y más casual, <risa> pero de más de la que te Da, digo. da hasta miedo, eh, da hasta miedo, tío. eh que con la situación que estamos eh, viviendo ahora, la crisis sanitaria, aparezca una serie, yo creo que es realmente casual, que trata de una pandemia, pero es que el, el arranque del cómic es que podría ser una crónica de, de lo que nos cuentan los noticiarios actualmente. Es alucinante a veces como... Hombre, yo creo que la cultura popular tan con...
1: Lo que es que yo creo que, que la cultura popular actual desde hace bastante tiempo está tan impresionada con, esa, con ese tropo que, que era fácil que, que algo así acabase sucediendo, ¿no? O sea, de que hay tantas y tantas historias sobre sobre pandemias y si encima son pandemias zombies ya te vuelves loco que, que bueno, era la probabilidad iba subiendo. Entonces, simplemente creo que se ha dado esa ese encaje, no esas sinfonías. O sea, vamos,
0: vamos a explicarlo bien, ¿eh? para los sí, que nos estén escuchando, sí. seguramente muchos no hayan, no hayan leído ni mucho menos el, el, el cómic, ¿no? Pero la primera página, por ejemplo, la primera página de The Resistance, ¿no? La obra que decimos es y de Odat. Eh, viene a decir algo así, ¿no? Nadie sabía, nadie supo por qué ocurrió, todo el mundo tiene teorías, eh, la pandemia fue un acto deliberado de bioterrorismo, ¿no? Y empieza a hablar de un virus, no un virus letal, un virus que apareció en algún punto de Nuevo México, eh, que era imposible seguir el mm, rastro al paciente cero un virus que empieza a haber muchas pantallas de televisión, ¿no? Un poco a lo Frank Miller, a lo Howard Shaking, ¿no? Y esas teorías
1: de cómo surge ese virus dentro de la de la propia historia que es muy sí. es divertido y da un poco ese rollo de reflejo, ¿no?
0: Eso es, el Congreso norteamericano, el retrovirus está designado uh, para atacar el, el DNA humano y, y destruirlo, ¿no? Matan en el, el, el poco plazo de, de, de días, ¿no? El virus días, es 100% sí, sí. contagioso y 95% fatal. <risas> eh, no, nadie sabe cómo detenerlo, ¿no? Es, 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 es la premisa, ¿eh? ¿no? La serie luego no va de eso, ¿no? Al final no es, no es más que la catarsis eh, argumental para luego ir por otro lado, ¿no? Pero eh, vemos unos padres con una hija en la cama del hospital que no se pueden acercar. Es realmente el timing. El timing es eh, verdaderamente, es, esto es el elefante en la habitación, ¿no? Es verdaderamente alucinante. Aunque por otro lado, Raúl, yo no diría que es casual, porque te coges el currículum de Joe Michael Strasinski. Ah, ¿Y cuántas veces ha jugado a eso? <risa> claro, guionista... ¿Y en cuánta eh,
1: gente se ha fijado que ha jugado a eso antes? Eso
0: es, guionista de la adaptación de World War Z la película en 2013 del libro de Max Brooks, el guionista eh, de aquella película de World War Z de Brad Pitt ¿Quién era? Yo Michael Strasinski. 2002, 2004 Cuatro en la serie de televisión norteamericana y canadiense de la adaptación del cómic europeo Jeremía es otra adaptación de un futuro post-apocalíptico por culpa de un virus y de una pandemia
1: Supreme Power, que era esa reimaginación del Escuadrón Supremo de, de Marvel, ¿no? que los cuales a su vez eran una, una versión, unos análogos de la Liga de la Justicia de Marvel eh, empieza porque un objeto alienígena cae a la Tierra y bueno, aparte de que lleva su propio alienígena que tiene superpoderes, aunque se parezca a un ser humano y tal, que bueno, pues eh, 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 luego emula otras cosas, sí. eh, ese, ese virus, o sea, ese objeto porta, eh, porta un virus que es el que da origen al resto de los superhumanos, ¿no? Entonces, eh, en este, considerando que, porque es, es verdad, tenemos, 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 eh, para los, los oyentes que no se hayan leído el cómic, es, esa pandemia en un momento dado cesa de tener efectividad y los sí. que han sido afectados pero no han, pero no han muerto, eh, muchos de ellos bueno, pues desarrollan superpoderes. no Es el primer paso para la, la creación de este universo compartido. Que de nuevo Ese también... Es el mismo paso que super empower, vaya.
0: Que super empower o que Rising Stars la obra magna sí. del propio yo Michael Straszynski que partía de esa idea de que de repente lo que pasa que también a gran escala, ¿no? de, de bueno, pues de gente que compartía, que tenía en Racing Stars la premisa de que cada uno tenía Uh, digamos, la naturaleza había dado a cada uno un poder distinto. Cada uno tenía un poder distinto y todos ellos, poderes inútiles o no, pero cada poder iba a tener una utilidad en el desarrollo de la humanidad, del mundo, de la Tierra, ¿no? Entonces también Stras eh, Strasinski recicla otro de esos conceptos, que también recicla, ese, que recicló ese concepto en la serie de televisión Sense8, sí. que también era lo mismo. <risa> Strasinski reciclando guiones. Eh, Supreme Power, Sense8, Rising Stars, eh, lo de la sí, pandemia. Sí. Lo ha hecho en, en World War Z, en Jeremía en Supreme Power. Eh, parece como que Straczynski estaba jugando a la ruleta a ver, a ver si algún día acertaba y
3: pasaba algo. Pasaba claro, de que, verdad, ¿no? Ya, ya le habéis <risas> descubierto el algoritmo al bueno de Straczynski, ¿no? ese es su tic, ¿no? Las pandemias y arrancar la historia con, con una enfermedad que arrasa con todo.
1: Un poco, sí. O sea, en una, más en una, puede ir más en una dirección o más en otra. Puede dar un par de... Más o menos peso, no hay idea, pero son cosas que son recurrentes, que a ver, que por supuesto que no son nuevas en la ficción, o sea, decir, eh, las novelas de wildcards de George de R.R. Martin, bueno, no las, no las escribió en todas, pero son las novelas eh, de los de eh, la que, empecé, que arrancaron en la segunda mitad de los 80, que trataban de ser bueno, pues el tema superheroico Grim and Gritty, partían de esa misma premisa, ¿no? De que, que había un objeto alienígena, expartía un virus que mataba a muchísima gente, no a tanta gente como la pandemia de, de Straczynski, y a la que bueno pues el, el resto de los que el resto que están afectados y que no morían pues se transformaban en, en héroes o en monstruos no luego no es algo nuevo tampoco es nuevo el tema de que con este con, mediante una una catástrofe sanitaria el, el, el gobierno los gobiernos empieza a calamar, el calamar el calamar el calamar, por otro lado, ¿no? De, de Watchmen, ¿no? Pero a lo que me refiero es que, mira, fíjate que ya que estamos con Watchmen, Alan Moore, de Alan Moore voy a de Vendetta, a Vendetta, la película de de Vendetta, ese tema de que el fascismo acceda al, a los gobiernos a, a través de una crisis sanitaria, pues estaba en la película de de Vendetta, por ejemplo,
2: ¿no? <risa> Ay, es, justo lo que, es justo lo que pasa aquí, sí, sí, es que es eso. Además, en las, las dos últimas, las dos tres últimas páginas del, del primer número justamente hacen hincapié en eso, ¿no? Sí. Destacan la figura de este tal creo que se llama Stephen Mock, que es un independiente que al final se convierte en presidente y que justamente cuya, y que quiere aplicar unas medidas justamente en las que su asesor le, le dice que son claramente fascistas, ¿no? Así que ahí, ahí vamos, ahí vamos. Y eso, es la, eso también va a ser lo divertido de, de la serie, ¿no? A ver cómo juega con la política y con. con eso es, o sea, de la que... las premisas
1: sean. O sea, como digamos, no sean nuevas. Lo interesante de Straczynski es lo que, lo que estás diciendo, Luis, ¿no? El, el cómo lo desarrolla, qué hace con ello, ¿no? Que ahí es donde yo creo que Straczynski demuestra lo que está bien, ¿no? En la origen de sus propuestas, ¿no?
0: Eso sí, es, sí. eso es. Al final, bueno, pues sí, mueren 400 millones de personas. Que te entra un escalofrío en el cuerpo, ¿no? La situación de, de hoy en día. Claro, imaginaos. Eh, aquí en España todo esto del coronavirus, ya llevamos estado alerta dos semanas y tal, no sé qué. En Estados Unidos están empezando ahora. Este cómic se publicó la semana pasada. O sea, este cómic es como si, en desde el punto de vista del, del ciudadano medio de Estados Unidos que ve la Fox todos los días, este cómic es como si hubieran leído un cómic el 10 de septiembre del 2001 en el que un avión derriba dos torres gemelas. Sí, sí.
2: Es la misma situación. Es de verdad un timing... Sí, da miedo, da miedo. Sí, sí. Yo sí. Estaba, viendo la, estaba leyendo la primera página y, y la, la verdad es que me daba miedo en ese sentido porque es que realmente lo que decía Sergio antes, ¿no? Que podría, o no sé si lo decía Raúl, que, que puede, podría ser perfectamente lo que está sucediendo ahora mismo. Es decir, te veo que, que narrase los eventos que están sucediendo ahora mismo. ¿no?
3: Sí, calles de, las, calles de las capitales vacías, vacías el, sí, par, sí. el parlamento semivacío y con todos dejándose espacio un político con otro. Es que me suena mucho eso. ¿eh? <risa> sí, además claro. que
1: efectivamente lo que decís da miedo, ¿no? Es decir, como la situación es la que es, ¿eh? la, que estamos, la que estamos viviendo, aunque sea muy alejada o bastante alejada de... Afortunadamente. Eso sí, sí. es, eso, eso, eso es, mucho, es muy <risa> magnífica. pero verdad que, claro, como estamos como estamos, al leer el veo, ostras, te da mal rollito, te da sí. mal rollito, porque claro, estás en un, en un caldo de cultivo, en un ambiente en el que dices, joder, es que es, eso, lleva, eso es llevado ha es lo mismo, pero llevado a más, pero es lo mismo. Entonces, podemos llegar a puntos así y y inmediatamente sale tu parte racional y, y calmada, decir, es que no, pero sí que sí, sí. hay una parte que consigue darte, ¿eh? consigue sí, darte sí, 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 arte, ¿eh? no.
2: impacta muchísimo cuando lees las par la, la parte en la que los gobiernos toman decisiones, ¿no? Como sí. hablan del sector A, el sector B, a quién, nos, a quién tenemos que matar, a quién no tenemos que matar, todas estas decisiones que se toman en frío que se toman en una, en una mesa de toma de decisiones de cualquier gobierno que, que un ciudadano a pie, de a pie no, 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 no considera o no, o no es capaz de considerar no pero que sin embargo sí suceden ¿no? y que los puedes ver reflejados en el TV y ostras dices, caray, claro, es que quieras o no a la hora de la verdad a veces tienes que pensar en números también, ¿no? a la hora de tomar decisiones que es decir, está, está muy bien ser humanitario, pero a la hora de la verdad también hay que ser un poco tanos, ¿no? es decir, si quiero que, que sobreviva un tanto por, un porcentaje de la población, puedo tomar una serie de decisiones en frío que a lo mejor no van, no van a ser del gusto de todos ¿no? Y eso, claro, sí, eso, sí, claro. poner
1: sobre la mesa se debate es guay porque eso, que, porque eso que dices puede tener un alcance pero dónde raya luego efectivamente el caer en la psicopatía, ¿no? Y entonces claro. eso, ese tipo de líneas las traza bastante bien nuestra este, este primer número, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que sí.
3: sí. De todas maneras habrá que ver eh, si consigue Straczynski distanciarse de Rising Stars, ¿no? Porque sí que es cierto que la premisa recuerda del todo a, a esa serie de Top Cow, ¿no? Supongo que sí, que ya deliberadamente se separando, pero llama bastante la atención es eso, lo similar, al menos el arranque, que es de Rising Stars, ¿no?
0: Yo soy muy fan de Straczynski, muy fan de Rising Stars, muy fan de Supreme Power, muy fan de Midnight Nation. Eh, quizá en Fantastic Four. Los 12, de... ¿Los 12? Los 12, sí, es cierto. A mí es
1: Eso, es un... que me, me flipa ese dedo,
0: Sí, sí, es verdad, sí, a ti te mola, sí. En Los Cuatro Fantásticos me gustó un poco menos, ¿no? Porque aquella, aquel triple de tirabuzón y medio de continuidad y su manía John Byrneana de retocar siempre el origen, ¿no? Y que explicó aquello de que los propios Cuatro Fantásticos habían llegado a medio convertirse en los rayos cósmicos que luego les daban a sí mismos los poderes, ¿no?
1: Eh, Como el Gran Morrison hizo con Flash en Secret Origins a finales de los 80, ¿no? Eh, <risa> sí. Eh, sí. Puede muchos de los de Starzinski. Sí. y eso es a lo que voy. Lo interesante no son sus premisas, sino lo que sí. hace luego con ellas. Pero si no le, si te pones ahí, le, le ves todos los palos en su sombrajo.
0: Eso es, efectivamente. Porque aquí lo del virus, que ni mucho menos hemos querido frivolizar, ¿eh? o sea, la, la comparación con lo de... ¿Qué habría pasado si ven, leen un cómic con lo de las Torres Gemelas un día antes? Es que es, es para que os pongáis la idea del ciudadano medio norteamericano que ahí lo del coronavirus está empezando a llegar ahora, pues es que el impacto emocional, claro, pues habría que haberlo retirado de la venta. Pues es lo que decimos, ¿no? Que, que, que no deja de ser eh, el comienzo, ¿no? Las seis, siete primeras páginas, ocho, nueve, mmm, porque es la excusa narrativa para luego contar otras historias que ya no tienen casi nada que ver con el, con el virus. este genético ¿no? Y, y bueno es un arranque potente a mí si he dicho que esto que me gusta Hoy tengo que admitir a mí me gusta de datos, no puedo negarlo siempre que he podido le, le he defendido hasta la extenuación entonces para mí ha sido un, un arranque muy muy interesante la verdad estoy estoy a bordo con ello
2: yo también, a mí, a mí me ha gustado más de lo que pensaba, ¿eh? si, te, si os ser sinceros, yo encargué, cuando salieron las cuatro, las cuatro títulos, encargué dos, encargué Hotel y encargué Arcángel 8 y las otras dos preferí no dejarlas. sobre todo porque quería quería considerar más eh, el tomo a la hora de, de comprarme la resistencia, pero ahora que he leído el primer número, ostras, uh, le tengo ganas a la grapa, ¿eh? tengo ganas de, de seguirla, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues si quiere... es un muy buen arranque. ¿eh?
1: Como Luis, que, si como Luis queréis seguir la grapa, pues aquí, eh, bueno, pues en Sala de Peligro ya sabéis lo que recomendamos para ello, ¿no? Os recomendamos Radar Comics, que es, bueno, pues vuestra tienda de cómics online para que os traigan a casa, pues, los esos pedidos del preview, incluso eso es. o esas, esos artist television, ¿no? Y, bueno, pues, de una forma intuitiva, cada mes, pues, ir consiguiendo las, la, bueno, pues, que la, eh, ir siguiendo las colecciones norteamericanas, ¿no? Ya no es, bueno, pues, eso lo que comentábamos de, eh, pues, el preview es como hacíamos hace años, de colerte claro. ese cocho, rellenar ahí la alojita y tal, sino que de una forma muy cómoda, bueno, pues te, te envían to eh, toda casa y además, bueno, ahora hay un 5% de descuento que se aplica automáticamente, es. ¿verdad?
0: Eso es, automáticamente en todos vuestros pedidos en Radar Comics se va a aplicar un 5% de vuestro cesto de la compra. Ahora ya habréis oído seguramente, esto, este podcast es de actualidad, ¿eh? es, 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 es. Eh, habréis oído que Diamond cierra todas las entregas a partir del día 1 de abril. Vale, a partir del 1 de abril no se distribuirán cómics eh, por Diamond en Estados Unidos a causa del coronavirus, pero yo os puedo decir que los pedidos de, de Radar Comics llegarán y de hecho y esto cuando lleguen, porque ahora está todo súper turbulento, eh, me dijo el dueño de Radar Comics que nos ha reservado un lote con los cuatro primeros, con las cuatro primeras grapas de Resistance, Red Border, Arcángel 8 y Hotel y en cuanto llegue eh, lo sortearemos en Twitter para nuestros oyentes, haremos un concursillo o algo por lo típico Típico, ¿no? Uh, para que, para, bueno, pues puedes echar un vistazo al afortunado, puede echar un vistazo a estos a estas cuatro series de súper incierto futuro en, en, en España, ¿no? Porque, bueno, mira, lo de TKO lleva un año y todavía aquí no ha llegado nada. Esto, a ver si se licencia por separado, si va todo en un pack como Aftershock, a ver quién está dispuesto a, la, a apostar por esto, si, bueno, es un poco el, el futuro Es incierto ¿no? Hasta entonces, pues en Radar Comics podéis comprar todas estas series y las que van a salir, porque es que hay series, lo hablaba antes fuera de micro con Luis, ¿hay series? Pero, 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 pero para parar un tren, si, mismamente, la Wikipedia es curioso que está mejor documentada que la propia web de agua. Pero hay series, la de Peter Milligan y Ako, el dibujante de español, la de American Running, le tengo unas ganas tremendas. El Gear Zero...
1: Se anunció, de hecho, ¿no? Y es la sí. que todavía no ha salido. Es que además la página de agua es lo que dice, según te pones en ella la cargas una vez, te aparecen unas, pero no todas. Entonces vuelves a cargar y una de ellas a lo mejor se ha sustituido, ¿no? Eh, yo no sabía, por ejemplo, por la primera vez que la, que la visité que iba a haber una, una llamada Bad Mother. Fue después, cuando la volví a visitar, cuando la descubrí y, y había desaparecido la de IT Savior, ¿no? Pero lo que dice... Sí. Está Dear Zero, eh, The, eh, Devil's Highway o All Hounds, ¿no? Eh, un par de ellas, por, tanto el turquín como el dibujo las hace Cari Andrews, ¿no? Lilo Eso es, las y es cary erratic, ratic, no
0: Las de Cari Andrews le tengo muchas ganas. Yo Hay yo una que,
1: que es ¿Sí, et, verdad? Et, ¿sí? et,
0: ether, o sea, et r er, ether. Que tiene dibujo de Javier Pulido, ¿no? Eh, a mí, hay,
1: ves, por ejemplo, esa no la tenía controlada. Hay
0: una que, que es de, de Garcenis, ¿no? Que también está a punto de sacar una Sí, de esa
1: tiene una pinta. Uh, solamente la portada ya te da un rollo de Sí, y una sorpresa, sorpresa. No es,
0: no es sobre aviadores de la Primera o Segunda Guerra Mundial, es ¿eh? sorpresa.
2: <risa> sí, yo tengo gana, que yo tengo ganas. ganas con las del Benjamin Percy. ¿eh? ¿Verdad? Que, sí, que esto lo hablaba con Pedro también hace poco, que se está saliendo este año, que está teniendo su baño, yo creo. Y en y Gear Zero este han puesto voz. muy bien
1: las críticas a aquellos sí. a los que les han, les han pasado una copia promocional, ¿eh? Sí, con, dibujo, con dibujo de Ramón Rosanas, la de Gear Zero.
2: Yo os, voy a decir, yo os voy a decir una cosa. Yo tengo el número el número 3, lo tengo. El número 2 lo tengo. Uh -huh. Pero porque, porque tuve la suerte de, de que llegase a mis manos el Upchat Now número 3, que es una especie de Shonen Jump que están soltando sí. esta gente. sí. Y, y oye, me gusta, eh, me gusta bastante. Eh, la, la crítica ya, habla muy bien de la narrativa, ¿no? Entonces, Luis, o sea, ¿cómo en, la en en, es que la, veo, la quiero, la quiero ya, la quiero sí, tú. Eh. O sea, no no seguí no leyendo porque me estaba gustando y, era, y me estaba spoileando a mí mismo, pero es que vale. aquella sensación de... Quiero seguir leyendo, pero no debo, porque me gusta lo que estoy leyendo, pero no quiero seguir leyendo porque quiero disfrutar de la exacto. No Y además, claro, que estaba leyéndome el número 2, no el número 1. Entonces, claro, uh -huh. estaba viendo cosas que no debería ver. ¿no? Claro. <risa> <Qué bueno. risa> pero es que eso es lo bueno que tiene ¿no? esta serie. Esta, esta... Quiero decir que la calidad. De, 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 tan... Dejando un poco de lado que, que Red Border sea mejor o peor, uh -huh. eh, lo que sí es cierto es que la calidad es indudable. Sí. Que la calidad de este sello es indudable. Y, y esta idea que han tenido de... Es para, para que los que nos escuchan y, y no lo sepan, eh, Upshot, Upshot, bueno, ABA, eh, que a través de su sello Upshot, que es donde está publicando todas estas series, va a sacar cada mes una especie de recopilatorio en blanco y negro con todas las series que está publicando. A modo de Shonen Jump, como hacen los japoneses, ¿no? que cada, uh -huh. cada mes pues suelta o cada semana sacan un recopilatorio de todas las series que publican y van saliendo, van saliendo los, las, las publicaciones, o los, cada número de las publicaciones que están, que están editando. Y, y oye, eh, me parece una idea fantástica que, que lo hagan. Yo, de hecho, ya me he suscrito tranquilamente a esta especie de Shonen Jump que van a sacar. Uh -huh. Y, oye, lo que estoy leyendo, he leído el primer número de, de Old Hounds también, me ha gustado mucho. Y es, y, es decir, eh, es, es una editorial de la que me gustaría tenerlo todo. Lo que pasa es, claro, luego también llega el tema del dinero, ¿no? Es decir, hay, hay, que, hay, que, sí. hay que... Ojalá pudiese sí. permitirme el lujo de comprarlo todo, ¿no? Pero claro. Pero todo lo que he leído, todo lo que he leído, me ha fascinado o me ha, me ha gustado mucho. Y siendo Red Border lo peor que he leído, tampoco es tan malo. Eso es. Porque, porque...
1: Red Border el tema es que es como demasiado de... Considerando que tra trata de un tema como muy terrenal, muy anclado muy, muy en la Tierra y con problemas sociales reales y tal, eh, digamos que... es es muy de te veo, por decir algo. Pero malo, malo, yo tampoco diría que es. Lo no. que pasa es que, eh, que queda totalmente deslucido el lado de las otras tres que es, leí. Es, la... es
2: que es eso. No, pues, pues si te ha gustado el hotel, yo te recomiendo que leas, y se lo recomiendo a todo el mundo, que a que le guste un poco el terror psicológico, una serie que, está, que, este, que este escritor está haciendo con, con Ryan Lee, que es un, un dibujante también muy canadiense que me gusta mucho, que se llama Mountain Head, de la editorial IDW. Y es un yo este yo este hombre no lo conocía hasta hasta que empezó a publicar esto y la verdad es claro, que yo, no, yo no lo
1: desconocía del todo hasta este
2: te veo y así sido como sí. que hallazgo sigue, sigue, sí 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 no no toca el terror psicológico de una manera muy brillante es un tío yo le, yo le sigo en su en su newsletter y tal y le gusta mucho el terror le gusta es un además luego cuando lo conoces o cuando lees lo lees es un, es un señor escocés que es que es muy bueno un señor un, un tío escocés muy 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 divertido muy escocés cuando habla también pero que le gusta mucho la sangre, y le gusta mucho el terror, y le gusta mucho la, la lucha libre. Es un tío muy. No lo parece, pero es una persona que al final le gusta mucho la violencia, pero. Pero trata la violencia de una manera muy psicológica y la toca muy bien. Y a mí me sorprendió mucho cuando empecé a leer a este hombre y cuando leí Montaigne me sorprendió muchísimo. Y la verdad es que desde que empecé a leerlo lo que quiero es leer todo lo que lo que haga esta persona, ¿no? Porque sí, porque yo también en mis imprescindibles, eh. Sí, sí, no, no, y, y lo será, eh, y lo será, eh. Ya verás, ya, ya verás cómo de este hombre eh, 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 oiremos hablar más, seguro, seguro.
3: Si me permitís que discrepe, eh, yo creo que un cómic un de terror en, cuesta, cuesta realizarse, cuesta transmitirlo y sinceramente a mí no me ha dado miedo, por lo tanto no lo... No, pues no, a mí lo sí lo me ha resultado
1: súper inquietante, Raúl. Sí, pero, por uh -huh. ejemplo,
3: un, es una línea parecida a lo que están haciendo Zach Thompson y Toby Nadler y me parece que juegan en una liga completamente diferente. Bueno, este, yo le veo, la intención, le veo la intención, pero hay gente, yo, gente que lo está haciendo bastante más interesante que, que lo que ha planteado John Lewis.
1: ¿eh? Me ha, si me, de verdad que sí que me ha, no sé, me ha, eh, me ha ganado. Ya os digo, yo te digo, a mí... Lleva poco. Pues, yo, ¿eh?
2: este ha hecho, tiene tres obras de digamos, importantes. ¿eh? Esta es su tercera obra importante. Lo sí Martín, pero
1: Samson eh, 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 y, y Nader tampoco llevan mucho y ya es, es verdad que, el, que, le, a mí que
2: tengo no tengo ahí gusta. arriba, ¿no? Pues ¿Eh? a mí Nader no me gusta.
3: No me digas. <risa> no. Bueno, pero el, cuando, cuando, cuando trabajan en combo está muy bien. ¿eh? Yo prácticamente todo lo que he leído es, es muy bueno y sí que le veo hay un terror psicológico más, más efectivo, más de removerte los, las entrañas. ¿Has leído Black Stars of Wolf? No.
2: ¿Lo habéis leído? No. Vault, que Es lo último. Yo, mira, eh, ¿sabes lo que, yo sabes lo que creo de este, de, este, de este escritor, que tendría que escribir libros y no cómics. Fíjate que te digo. Yo creo que es más, este hombre es más de hacer de escribir libros que no de escribir tebeos uh -huh. así, yo, yo, así es como lo entiendo. ¿eh? Es que y... ese, es
0: el, ese es el perfil medio del, del autor que le mola a Axel Alonso.
2: Sí, es curioso, ¿no?
1: <risa>
0: es, 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 es ese rollo de autor el que a Axel Alonso le chifla y solo él sabe hacerlos brillar, no siempre, eh, en sus cómics...
1: Bueno, no quiero repetir vértigo, pero puedo decir Max. O sea, Bueno, y de Max podríamos hablar, por ejemplo, de, de Arcángel 8, ¿no? que de, es muy, muy deudor de, del Punisher Max, como, como bueno, el propio autor eh, reconoce, Michael Moretti lo, lo dice la, en bueno, la introducción. No sé, la... Ma
0: Max. Michael Moretti, por ejemplo, el de Arcángel 8, también hizo cosas para Axel Alonso en el, en, el, en el sello de Vértigo, pues hace el sello MAX, hace 2002-2003, 17 años. O sea, ha tirado de agenda, no funcionó bien, hizo la miniserie aquella de... ¿Qué hizo? Eh, la de Lobezno y Gambito hizo él.
2: Sí, no lo sabía. Lo que sí que este año ha tenido un año espectacular, ¿eh? el Morechi, pero espectacular. ¿eh? El 2019 ha, sido, ha ganado hasta premios. ¿eh? Este año. Es decir, yo creo que ese, ese ha sido el año en el que ha empezado a, a, a por fin brillar. ¿eh? Aunque haya gente que no, esté tan, aunque no le guste tanto, que digan que es bastante simplón, yo creo que, que es un escritor también que, que tiene mucha tela. ¿eh? Este año para Volt Comics, no sé si habéis leído The Plot, que, que ha hecho The Plot, por ejemplo, o ha, leído, o ha escrito Mold pero vamos, son dos minis, bueno, mi, eh, no es mini es, es serie que son going, pero, pero oye, de unido tela, eh, tela, 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 lo que lo que este hombre está escribiendo últimamente, eh.
1: Y aquí está muy bien, es verdad que le ayuda mucho el apartado artístico de CP Smith para plasmar ese tono, ¿no? Hay, eh, pues que claro, de ahí es la portada y dices, bueno, esto parece un poco más no sé cómo decirlo, fantasía oscura moderna, no como si fuese algo en plan, por decir algo, o Warhammer 40.000. Exagero para entenderme, ¿no? Y luego lo lees y es que parece una historia como que súper eh, asentada en la, en la realidad fría, eh, como, eh, pues eso, una, eh, una, una historia de mercenarios, como si fuese algo de, de pues el, el Punisher Max de, de Garcés y tal, aunque hay un toque sobrenatural. A mí, de hecho, casi me. Me da pena que el taque, taque sobrenatural sea se ha hecho explícito porque me estaba gustando tanto leerlo y entender lo que estaba pasando, pero sin que sin que se dijese si sí, son ángeles sí son sino es que, que, que esto lo no ha dejado mucho. más en el aire ¿no? Uh -huh.
2: Esto lo no hace mucho, el, 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 esta, esto de no decir lo que está pasando y, y, de, y de explicarlo a lo largo de los arcos lo hace muy bien. Lo que pasa es que luego desafortunadamente como que por motivos editoriales están obligados a explicar un poco lo que pasa al final de todo, pues lógicamente al final te acabas enterando ¿no?
0: Claro, pero lo no que deja entra... de... Porque no deja de ser una miniserie de cinco números. Claro, decir, sí, no, si, se, si sí,
2: se hubiese no, dejado no, claro, sugerido claro. solo lo que. Lo es que... que él, él lo sugiere en el TVO. Él, él lo sugiere. De hecho, Hombre, cuando claro, habla, habla, habla de Gabriel, poco, claro, habla de Gabriel y de que el otro sea el 8 y tal. Es decir, si empiezas a, empiezas a sumar y al final ves que hay un 2 más dos, pues acabas viendo que, que seguramente. Lo que vas es que sí. en, la, en la última página ves el 4. Espera, porque hay tío... claro. Perdón, no, 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 no. Sí, por favor, sí, tampoco. Pero lo que quiero decir es eso, quiero decir que él, él ya deja, va dejando cositas, va, las va dejando para que tú seas capaz de poder hacer esa suma, ¿no? Y el, el hecho de que el jefe se llame Gabriel, que sí que al final realmente hay una persona con alas, al final, y que de, de esa manera ya te deja claro que el tema va más allá de, 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 de que sean unos matones, sí, pero... En, en sí la, la historia la va dejando, muy, la, 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 la va dejando semillas muy, muy bien dejadas, ¿no? Y eso, hace que, que, y eso lo hace con todos sus libros, ¿eh? con todas, con, todas sus, con, con todo lo que yo he leído de este hombre. ¿eh? Es una persona que nunca deja claramente, dice claramente lo que está sucediendo, sino que si le, le gusta no no, 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 no no esconde nada. ¿eh? pero sí si tampoco es, es extremadamente explícito con lo que va a suceder, ¿no? Y deja muy, muy de cara al lector que podamos decidir lo que estamos leyendo, ¿no? o lo que creemos que estamos leyendo, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. A mí la verdad es que me gusta mucho.
1: Y efectivamente, lo que pasa es que, home el hecho de que en la última página, alguna eh, vez que estaba planteando, sí, es que este tío trabaja para alguien llamado Gabriel, que va ¿no a que dice así dicho, sí, claro, son ángeles, todos estos mercenarios en realidad no son tales, son ángeles haciendo el trabajo sí. sucio de Dios, ¿no? Pero sí. parece tan real todo que casi te, me, hubiese, me hubiese gustado que no hubiese aparecido el tío con alas al final, ¿no? Eso como... a mí también
2: me ha quitado, a mí también la verdad es que me, me, sí, yo también lo hubiese preferido que no estuviese, la verdad Eso
1: sí, es, que hubiese permanecido durante toda la obra sin ser explícito, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, eso es lo que a mí me hubiese gustado porque la obra está planteada, el propio Morecci lo dice, como si fuese una, una mezcla entre el Punisher Max y, y Hellblazer, ¿no? La constantino algo por el estilo, con lo cual efectivamente se bueno, tenían que otro... hacer...
0: Y, otro de los gran... y también es una mezcla entre eso y otro de los grandes éxitos de los 90 que fue aquella gran miniserie de The Punisher Purgatorio a cargo de <risas> Sí, efectivamente.
1: Sí, Yo también lo pensé cuando lo vi. Es que lo que no es, lo que no es de, del Punisher de Garcenis es de justo lo anterior. ¿no? De
0: justo lo anterior que siempre nos llenamos la boca hablando de las bondades de los Marvel Knights de Joe Quesada y Jimmy Palmiotti pero aquello que perpetraron con Punisher mandándolo al, al purgatorio y trabajando para Los Ángeles, que tenía una gabardina, yo, si no lo recuerdo mal, que aquí se editó en un tomo, tenía una gabardina de la que, de la que podía sacar la, el arma que quisiera. Sí, armas angélicas. Bueno, no, aquello yo era deliberado
3: era. para que Garcenis luego cuando llegase se todavía brillara más. ¿no?
1: A mí me dio mucha pena porque <risa> estaba dibujada por Bernie Wrightson, ¿no? que a mí me gusta mucho como Bernie Wrightson dibuja el Pulmiser ahí después de la serie de miseria que ella que hizo con con Starling en los años 80 y tal, y fue como jo, qué pena que sea. así! La disfruté a pesar de eso, el apócrifo según lo leía.
0: Claro, yo tenía mañana, 14 años, Sergio. La disfruté porque claro. tenía 14 años. Y... Claro, yo,
1: yo era mayor y a pesar de eso la disfruté. ¿no? Era
0: eso el war el igual Se estaba publicando a la vez, eso. El War Journal y el Punisher 2099. Y yo me las comproba todas.
1: Era, era, eran tiempos duros para ser fan del Punisher. Y sí. ¿no?
0: eh, la miniserie aquella, que llevaba Punisher al, al purgatorio y era una especie de de, de agente de los ángeles uh, y que le iban a devolver la familia y tal al final lo que lo que hizo luego garcenis al volver que no rehuyó del todo lo comentaba el otro día con sergio eh, y he vuelto a leer el primer número de garcenis y no rehuye del todo de comentar esa situación previa o sea no es, es una tabla rasa pero pero sí que hay comentarios y dice hago, eh, me di cuenta que no era lo mío y me enseñaron a mi familia y y entonces a partir de ahí la visión que ofrece, de. lo comenta Moreki en el en el, en el texto del final, ¿no? A partir de, de la etapa de Garcenis se, se ofrece a un, se ofrece un Punisher en el que ya no es ya no es héroe ni antihéroe, es directamente alguien que disfruta Disfruta con el, con las misiones que tiene, ¿no? con su cruzada personal. Es alguien que disfruta con ello. Es una faceta distinta al Punisher de toda la vida. Y el, y el guionista aquí, en la serie esta de Arcángel 8, eh, eh, quiere reflejar eso, ¿no? En esas misiones, esas cruzadas en nuestra vida, eh, bueno, en la nuestra, no, claro, eh, en esas guerras eternas entre el cielo y el infierno, hay gente que verdaderamente disfruta de su, de su trabajo, ¿no? ¿no? No es que sean un simple agente, ¿no?
3: Eso se refleja muy bien en, en guión y dibujo es la serie que más me ha gustado por eso porque me parece muy franca desde luego está muy bien que Moretti aclare la influencia porque es flagrante o sea se sí. ve a la legua no incluso gráficamente tampoco tampoco que cae muy lejos de lo que es el territorio de Punisher pero está muy bien construida, eh, es, es eso. se va moviendo de una manera muy orgánica y pese a al final, también estoy con Sergio, que, que ese, ese giro al final donde ya nos demuestran el truco se lo podrían haber ahorrado, pero está bien, está bastante bien construida, creo que es un cómic que nos va a dar buenos momentos de acción con personas con mucha actitud y, por ejemplo, con, contrarrestándolo, me hubiera gustado ese tipo de actitud y ese tipo de contundencia en la de Border, no que es lo que he echado a faltar, que tenía unos diálogos muy intercambiables no en Red Border y aquí no. Aquí ves que en Arcángel 8 cada uno pues habla como tiene que hablar y tiene su... Tiene su, su actitud y, y tiene su forma de desarrollarse como personaje, ¿no? Y, y por eso me ha gustado Moretti, por como decís, ¿no? Es un tío ya muy artesano que lleva bastante tiempo deambulando, ha tocado, se ha paseado por muchos sitios, supongo que habrá aprendido un poquito de aquí, un poquito de allí y ahora parece que, que lo, lo está desarrollando. Y creo yo que este tipo de autores de perfil medio son los que si esto triunfa son los que van a ser los baluartes de este tipo de editorial, porque un Garcenis, un Francho, esta gente va, va a entrar y va a salir. O sea, van a hacer su, su serie, cobrarán el cheque, lo harán mejor o peor, pero no, no se van a constituir como eh, gente de la casa, pienso yo. Pero Morechi me da la sensación que si, si Cuaja sí que puede ser alguien que, que quede vinculado a largo plazo, si es que, bueno, lo repito, si es que dura agua, a, a esta aventura editorial.
2: Yo creo que justamente opino lo mismo, y de hecho creo que Bada y Día está haciendo un poco lo mismo también. Que salen con Matt Kent que es un poco también, ha tenido un año muy bueno tal como lo ha tenido Moretti también, y yo creo que este, este, este perfil que tú dices así de escritor, de, de perfil medio, es perfecto yo creo para... para porque son, yo creo además que, que, que tienen una, una, un espíritu más, más indie y más, de, y más interesado ¿no? a la hora de contar y de narrar una buena historia, ¿no? y Eso yo creo que va a ser muy bueno de cara de cara a estas editoriales. Y, y, y lo mismo con John Lee, por ejemplo, ¿no? Son personas que yo creo que invierten mucho en su historia, ¿no? Y que creen mucho en sus propias historias, ¿no?
3: Eso si no te lo arrebata el mainstream, como pasa en muchas ocasiones.
2: Bueno, piensa, a ver, eh, sí, ¿no? Es decir, Morechi, por ejemplo, también sí que es cierto, y es lo que decía antes Pedro, que, ta que también ha, ha hecho cosas más para editoriales más grandes. Incluso también para IDW, para IDW es el encargado de hacer las historias de Star Wars. Quiero decir que sí que no, toca productos un poco más mainstream, pero sin embargo yo los veo más, más interesados en contar su propia historia que no en los números que puedan vender. ¿Me entiendes lo que quiero decir o no? Entonces, eh, sí que yo ahí coincido contigo. Es decir, sí que ah, yo creo que sí. es, el perfil, es el perfil idóneo para este tipo de, de aventuras, ¿no? Yo creo que, que si realmente quieres cambiar un poquito también el, la manera en la que, la que la gente te va a ver y la manera en la que tú quieres en, eh, enfocar un mercado... Yo creo que, que a lo mejor este sí ya es por fin el, el perfil idóneo para, para hacerlo, ¿no? el perfil de escritor idóneo para hacerlo, independientemente de cuál sea luego tu, tu, tu manera de, de atacar ese mercado. Que también es cierto que, que hay una cosa que yo estoy viendo y que me gusta mucho y es que es algo que están haciendo últimamente las editoriales nuevas y es olvidarse un poquito ya de las series regulares y lanzar productos, digamos, con eh, un número limitado de, 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 de episodios. ¿no? De, y eso también es a la hora de, 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 de atacar al mercado o de, de, de intentar eh, eh, cambiar, digamos, las normas de un mercado. Yo creo que va a ser algo bueno, es decir... El, el hecho de que el, el lector solo tenga que invertir en, en un número limitado de, de, de números eso hace que sí. eso no limita la entrada dentro de, de lo que es la historia ¿no? de la, de, a la hora de ah, cuando yo cuando cuando me acerco a un marvel y el marvel ha dado por el número 790 o el 150 o el 130, no es lo mismo que decir, oye, me voy a leer una historia de cinco números que es accesible en tomo no y que puedo tener, a la cual puedo tener acceso en cualquier momento. Y estas ideas unidas al hecho, de que, al hecho de que haya escritores que realmente se van a preocupar más por lo que escriben pueden ser, pueden ser muy buenas para estas editoriales. ¿no? Decía Sergio, perdona.
1: No, 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 nada. O sea, es que Lo has, lo has, lo has dicho y, y me he quedado pensando. Es que no estoy convencido de que sea... Siempre, como dices, no o sea, yo estoy, yo eh, comparto del todo esa actitud eh, o, esa, o esa idea o esa querencia, ¿no? que es decir, prefiero algo algo limitado que a lo que poder abordar, por mucho que haya o sea que pueda gustarme mucho más, belidecer a lo largo de los años y demás. Pero me da la impresión de que, de que luego las cifras de venta no son así, que, que a la gente eh, las miniseries suelen fracasar más, que las series regulares, no sé si me explico, pero me da la impresión de que en el mercado norteamericano, ojo, se ha hablado uh -huh. del de circuito de librerías especializadas, Diamond y demás, que, que, bueno, pues que una miniserie o no les llama la atención y dicen, bueno, si eso ya me la compraré en tomo, y la gente no se compra las, las grapas, mientras que como están obligados por su adicción, digamos, no a, a seguir las series regulares, son más fieles Sergio, a ellos que no fracasen y demás. Sí, dime.
3: Sergio, te, te voy a pasar a Marmillar, que quiere hablar contigo y te quiere, te quiere debatir lo que estás diciendo ahora mismo.
2: Vale. Eh, eh, juego set y partido. Yo lo que sí que es cierto, es que yo estoy viendo un poco esta actitud con, con algunas editoriales últimamente, por ejemplo, y IDV, IDW, por ejemplo, eh, a Joy, eh, independientemente de que tenga set con comics que según comics sí que es un poco más una serie regular y tal. Pero, es decir, Bald Comics. Ah, oh, ha acabado están, ya, están, ¿eh? Ha acabado ¿Eh? ya.
3: Son se dos ha quedado en 12 números. Sí. Se ha quedado en 12 números, ¿eh? Pues ves, quiero decir que. Y, 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 y es lo que decía, decir.
2: Están, están, yo creo que están apostando más por, por series, digamos, más de, de una duración algo más corta, ¿no? no sé, yo, yo no sé si es la nueva manera en la que la que quieren.
1: Yo ver espero algo. que lo sea. Lo que decía era que no tenía claro que, que tal, pero la verdad es que me has puesto un ejemplo que me ha quitado. Me ha desmontado bueno, si si
3: Miller utiliza esta fórmula, te digo yo que por bueno, alguna. Mark Miller,
1: por cierto, que tiene. O sea, que, que tiene como que grandes palabras para lavar la, la, la figura de, un, de alguien de quien hemos hablado, del, del, de los fundadores o propietarios de agua, de John Miller, ¿no? Es un, 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 una leyenda corporativa maravillosa, que es, porque es el que, el que ha llevado... Eh, Miller World a Netflix, ¿no? Así que nos olvidamos de que no solamente hay gente del cómic aquí, hay gente del cine y de la televisión, y eso se nota en varias cosas. Se nota, por ejemplo, que de nuevo Deodato vuelve a utilizar caras de actores famosos para sus eh, para su presidente del gobierno, y mete ya a Ed Harris, o incluso en esta de, de Arcángel 8 vemos por ahí a Idris Elba haciendo de Gabriel, ¿no? Pero es que no podemos olvidar de que esta, el propio Bill Gemmas dice que bueno que el, cuando vea a Spider man no vea simplemente un cómic. Piensa en una no sé, televisión, un videojuego, unas zapatillas, una, una camiseta y efectivamente es que agua está, funciona así. porque Está, eh, está asociada con una, con una entidad llamada Sister, que lleva una tal Stacy Snyder, que era una, la antigua CEO de... De 20th Century Fox antes de ser comprada por Disney, también lo fue de DreamWorks, fue eh, Sherman también en Universal. El, en, esa, en esa cisterna está también la hija de Rupert Murdoch, Elizabeth Murdoch, y una tal Jane Featherstone, que es bueno, pues la tía que lleva. Eh, sister Pictures, que es a, a partir de la cual se ha generado esta, sister, esta empresa llamada Sister, que es como para tener propiedades intelectuales globales, ¿no? Y esta tal eh, Jane Featherstone fue la que ha creado series como, bueno, o su productora ha creado series como Chernobyl, ¿no? Entonces se han asociado con, con, con Agua con yo creo una clara vocación de lanzar estos productos eh, bueno, pues al cine y a la televisión. Sí, yo. por eso
0: por eso en parte decía yo antes que de, de incierto futuro en España, porque está claro que esta gente tiene pasta, esta gente tiene mucha pasta detrás, mm, tiene un capital riesgo es. detrás en el que no creo y dudo mucho que necesiten vender con prisa las licencias a otros países. No creo que necesiten esa entrada uh -huh. de dinero que, que bueno, pues que Aftershock uh, no sé, otras otros sellos creados en estos últimos años ...pues más o menos han, han acabado llegando a España... ...no no creo que estos tengan esa prisa... no ...y me parece muy interesante el debate que tenéis los otro, vosotros tres... ...sobre el paradigma de grapa regular miniserie y tal... Porque hablando de paradigma, está claro que ahora vamos a tener un cambio de paradigma, lo queramos o no, con esto del coronavirus y lo de la Sin distribución sí. pues, exclusiva en digital. ¿no? Porque yo tenía marcada en mi calendario de, de artículos para hacer este año y de podcast, no tenía, tenía marcado ahí en, en, en rojo, el 5 de agosto lo tenía marcado súper en rojo porque es el día en el que está prevista la publicación de Firepower que todos sabéis que es el nuevo, el nuevo proyecto de Robert Kirchman, post Invencible y post Muertos Vivientes, acompañado de Chris Amney. Y la idea, sabéis que siempre Robert Kirkman pues sorprendiendo un poco a todos, a propios extraños, ¿no? Cuando anunciaba de golpe el final de Walking Dead, habiendo anunciado eh, números después y, y de repente, no, mira, este es el último. Cuando, cuando publicaron lo de Die, 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 lo publicaron de la noche a la mañana también, ¿no? Sin sí, anunciar. Oblivion
1: Song. Obli ¿no? Oblivion Song. Que, que más, más números antes en, en España que en en, en Estados Unidos, eso a la es. venta, ¿no? Porque pues el, el es un montón de ellos, no de golpe. Uh -huh. Eso es, pues el
0: Firepower que va a publicar eh, Kirman lo va a publicar primero en tomo en Estados Unidos, sí. en agosto, y a la vez, a la vez, el mismo día, eh, se ha realizado un grapa, el número uno y el número dos. O sea, uh -huh. es, un, es un es un paradigma verdaderamente interesante, ¿no? Que alguien vaya a publicar el tomo y la primera y la segunda grapa del tomo el mismo día y que le dé elegir, o sea, en ese sentido, Robert Kirman ¿no? Que, su, acordaos del manifiesto aquel de, del sí. 2000, 2009, ¿no? <ríe> Repitiendo el de Warren Ellis, un ¿no? eh, manifiesto un poco despechado, un poquito despechado, porque, bueno, pues eh, lo hizo más bien un poco enfadadillo con Marvel porque, bueno, lo habían medio prometido, se había autoprometido a sí mismo durante muchos años que iba a ser el sucesor de Bendis en Ultimate spider-man y cuando veía que Bendis no iba a dejar Ultimate spider-man nunca, pues dijo, pues mira, entonces no me interesa seguir en Marvel, para estas mierdillas que hago, pues me piro, ¿eh? Y ya está, ¿no? Y entonces sacó el manifiesto aquel, ¿no? De que o estás a favor del cómic mainstream o estás solo en el mainstream o estás solo en el independiente, ¿no? Un blanco y negro muy, muy raro el de aquel Robert Kirkman, pero luego eso a mí no me impide reconocerle ciertos intentos de mercadotecnia. Muy interesantes, ¿no? Entonces, lo que decía, el 5 de agosto, yo tenía ay, el cambio de paradigma, a ver qué tal funciona esto del tomo y la grapa a la vez, pero es que va a haber un cambio de paradigma antes, ¿no? Con esto de la distribución.
2: Mira, imagínate si hay cambios, que y día tenía que sacar el 6 de mayo eh, su primer título y ya de momento lo han no lo han cancelado, pero de momento a mí me ha llegado notificación de que de momento no sale. Hmm. Y de momento no hay fecha ahora tampoco exacta de cuándo van a salir. Es decir, que esto del virus realmente no solo, va a afectar, no solo va a afectar a lo que sale, sino que también seguramente va a cambiar muchas cosas en cuanto a cómo se gestiona el mercado.
0: Sí, lo de, a saber. Lo de By Day Día lo comentamos, Sergio, en el podcast de Valiant, ¿no? Hablábamos al final de. de Yo creo que fue
1: ahí, sí. No, como no al, como ahí. al principio
0: iban a ser 20 establecimientos de venta, luego han sido 50, un poco sí. raro. Sí, y, lo sí. de, y lo de agua, por cierto, ha sido muy raro que anuncien que anunciaran a la semana pasada, no la anterior, a cinco días, a cinco días del estreno del de primer cómic, y la publicación de los primeros cuatro cómics, que anunciaran el acuerdo con Comixology a, cinco, a solo cinco días. O sea, me parece raro, raro y un sí poquito mal también, ¿no? Porque claro, tú como librero, pues venga, voy a apostar por estos, ¿no? Pero bueno, oye, apuesto por estos, pero ellos también tendrán que apostar por nosotros, ¿no? Vamos a hacer muchos pedidos y cuando tienes hechos muchos pedidos y has comprado además, claro, porque solo lo vamos a tener nosotros, tal, la gente si no, no va a poder hacer. Y ya cuando tienes ahí tu. ¿Tu pila de cómics? Resulta que no, que, que se pueden comprar en comisolo Es una faena, sí, Y no. te comes con patatas todos tus pedidos.
2: Eso no, se hace, los no, cómics no, no se hace los así, ¿eh?
1: No su subir de, de precio, ¿no? Igual eso ha sido también así parte del problema por el que no se han puesto de acuerdo, ¿no? Ese tema de los precios. Están ¿no? Carísimos, ¿no?
2: ¿no? ¿no? carísimos, ¿eh? Están carísimos, ¿eh? Sí, es,
1: es que creo que valían igual que la grapa hoy por hoy. Entonces... No, 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 están más caros que la grapa,
2: ¿eh? Incluso más, ¿no? Vale. Están más pues, caros
1: el... que la grapa, sí, sí. Están a 4.49.
2: Sí. Sí, pues entonces... eso es verdad,
1: sí, sí, justo, es verdad, era eso, eh. eh, medio me pago más y dices, pero bueno...
0: Me parece es, un poco bueno, ese movimiento es feo, que he hecho...
1: El, el final es muy feo, desde luego que perjudica al librero, pero no tengo claro que haya sido cosa de los... No sé, que es que igual ellos tenían intención de que sí si que estuviesen en Comixology, y en Comixology eh, está pasando por sus propios problemas y estoy hipotetizando, eh, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Sí. Pero, mm. pero es que me parece tan raro y que se ha ayudado, eh, pues eso, eh, de forma más poco de seguida ese, este rollo, pues no sé, me, me parece extraño. Mm.
0: Un futuro un futuro incierto, desde luego. Cuando, cuando, por cierto, cuando salió after shock eh, no llegaron a un acuerdo con Comisiology hasta el mes 3, si no recuerdo mal. Los dos primeros meses eh, yo, yo, me pedí, yo me pedí los primeros números uh, y claro, los segundos pues no... No hubo manera de leerlos. Eh, son negocios a, bueno, y números y cifras a una escala tan alta que, claro, nosotros yo creo que perdemos perspectiva, ¿no? Pero esas negociaciones con libreros y con... Claro, lo de Bada y Día, lo de Bada y Día dice, no va a estar, ya han dicho, ¿no? No va a estar en comisión lo hay. Bueno,
2: vale. Bien. A mí eso me parece... A ver, yo lo, yo lo de Bada y Día no me parece, y, y valga la redundancia, no me parece una mala idea y, me, y no, no me disgusta cómo lo están haciendo, cuidado. Eh. No, eh, por eso. Por eso ¿cómo, mientras, mientras ¿cómo, van,
3: ¿Cómo van a financiar la nómina de autores? Sin eh, dándole la espalda al mercado digital y con una distribución tan corta, es que a mí eso. Pues, o, yo me o, imagino ¿no? Yo no, que no el, 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 el acuerdo
2: que tenían a nivel cinematográfico con China debe, debe paliar un poquito, un poco eso, yo creo también. A nivel de Valian, ¿eh? porque claro, piensa que es la misma gente, ¿no? Yeah. Entonces, claro. Eh, yo creo que, bueno,
0: que, lo van a paliar en el sentido de que van a, van a distribuir, eh, van a vender el 100% de lo que imprimen.
2: Eso también. Eso también. Y además, hay una, hay una cosa que hacen que a mí me gusta mucho. Y que, y que yo estoy, que estoy, estoy un poco cansado ya y es que es las variantes, las portadas de las variantes. las variantes. Es decir, que incluso hasta lo ha hecho Agua y a mí no me gusta que lo hayan hecho. Han hecho dos portadas por número y a mí es algo que, que, que me gustaría que se acabase de una vez porque yo creo que no ayuda, no ayuda sobre todo a los libreros, yo creo. Eh, y eso es algo que de allí ha hecho que me, que me gusta mucho, que solo sacan una portada, solo sacan un número y ya garantizan el número de ventas, o sea, lo tienen garantizado y eso al menos me parece muy inteligente por su parte.
0: Sí, estoy de acuerdo. Paradigma, qué bonita palabra. <risa> Bueno, pues nada, eh, hemos comentado todo lo que yo tenía por aquí apuntado para comentar. No, mira, no he dicho que... Mira, esto no lo he dicho. Lo de que Jot, eh, Straczynski ya estuvo... He dicho lo de las Torres Gemelas y tal, pero no he dicho que en su día publicó el cómic aquel post-11-S de Amazing Spiderman, el número 36, con Romita, donde se homenajeaba a todas las a todas las víctimas del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, el tío estuvo ahí en el, en el 11, en, el, en las postrimerías del 11-S y ha estado presente en el, otro gran, en el otro gran punto de inflexión del, del siglo XXI, ¿no? Do, do, tres, cuatro puntos de inflexión, podríamos decir que, que él ha estado en dos, ¿no? Eh, culturalmente, hablando, ¿qué cosas?
3: Yo... Pedro, si por, si por lo que estoy intuyendo estamos llegando ya a la reta final, me gustaría preguntar, aprovechando que está aquí Sergio y Luis, que por lo que han demostrado pues son bastante conocedores del mercado, ¿qué recorrido le veis a todo esto? O sea, ¿Veis que va a tener... De forma natural va a tener, va a sentarse fuerte en el mercado actual del, del cómic independiente, teniendo en cuenta que están otras editoriales, sus compañeros de viaje están teniendo problemas, Dark Horse está mal, Image está sufriendo bastante los embates del mainstream. ¿Cómo, ¿Cómo veis esto? Porque sí, vale, hay pasta de, de por medio. Aquí Sergio pues, eh, nos ha hecho un recital muy bueno de los inversores y tal. Ahora entiendo por qué está Virgemas aquí, ¿no? porque es lo que ocurrió un poco también en su época de Marvel, ¿no? Estaba apoyado por inversores y era el hombre que, que daba la cara, pero yo esto no lo veo muy claro. ¿eh? Más si, si hay expectativas y lo que quieren ya de, es posicionarse y son ambiciosos, yo veo que el mercado está bastante complicado, ya no solo por el tema del coronavirus, que han desembarcado un mal momento, por decirlo así, pero hay mucha competencia, hay muchos sí, ¿eh? sellos, bueno, los sí. sellos que están entrando están muy flojos, valían está como está, que, o sea que también eh, ha flojeado mucho lo van a tener muy complicado. Y si son ambiciosos y si tienen expectativas, todavía los inversores van a tener menos paciencia. ¿no? Yo les veo.
2: El, problema, el, el problema en parte también es que Marvel y DC siguen, siguen llevándose el mismo porcentaje de siempre independientemente de que la pelea entre ellos sea, la gane uno o la gane el otro, el porcentaje, digamos, de mercado sigue siendo el mismo, básicamente, ¿no? Y el resto, las independientes, se, 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 se están peleando entre ese trozo de pastel que no se hace más grande, y ese es el gran problema. Yo pensaba que sí se haría más grande a raíz de cómo creció el interés del terror el año pasado, ¿no?, Sobre los títulos de, con los títulos de terror y tal, ¿no? Por todo, sí, gracias también no. un poquito a, a que Hulk también a nivel mainstream pues, lo, hizo, lo, hizo, lo hizo ver, ¿no? Y, y yo pensaba eso, ¿no? que gracias al terror y que gracias a que, a que la gente a lo mejor estaba más abierta o predispuesta o, o a abrirse a otros a otras temáticas o a este tipo de temáticas. No pasó con y no ha pasado sí. tampoco con el terror, ¿verdad? Exacto, no, no ha pasado. Uh -huh. no. Y siguen, vas viendo las cifras y las cifras indican eso, que simplemente Marvel y DC siguen. También es cierto que no paran de inundar el mercado, no paran. Y esta, esta actitud predatoria a mí ya me empieza a cansar mucho, pero claro, es lo que hay. ¿eh? Pero, pero claro, es, no ayudan nada al, 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 al indie. Y, es, y el problema es este. El problema es que sal, salen editoriales, pero para pelearse por, la misma, por el mismo trozo del paseo. Sí, por
0: un 30%, por menos Exacto. de un tercio.
2: Sí, el 25 un 30. 30, sí. A uno de los temas que habéis
1: tocado, Valiant. No, Valiant está mal. Claro, Valiant, ¿cuánto tiempo ha aguantado? ¿Cuánto lleva Valiant funcionando? ¿Cuánto vendía? ¿Un 0,6% del mercado? ¿Un 1% sí. del mercado? ¿Algo no, así? No,
0: no llega al 1%, sí, sí. Desde el 2012 no llega al 1%. ¿Por qué ha aguantado pocos?
1: tanto tiempo? Pero antes ha sido por este tema de inversores, ¿no? Y sí. Porque tenían confianza en ese... En ese, esas a Pero, pero publican
0: publica a... menos, Valiant publica menos que Aftershock, eh? Aftershock publica más títulos. Claro, pero, pero voy, uh -huh. al,
1: voy al caso de Agua. Agua está, es miniseries, al igual que, que, que ha sido Valiant normalmente, excepto por un par de colecciones regulares. Uh -huh. Si Valiant ha estado aguantando, es una, es una hipótesis, ¿eh? no, no, te, no tengo datos para, para respaldar lo que digo, ¿no? Pero si Valiant en realidad ha estado vendiendo, vendiendo tampoco, aguantando, básicamente porque sus inversores pensaban que iban a tener una propiedad intelectual que van a poder llevar al cine con tanto éxito como el universo eh, cinematográfico Marvel, bueno a lo mejor los inversores le empiezan a pensar una vez se vean las cifras de taquilla de, de, de Blockshot. Entonces eh, ah. a lo que voy es que agua agua eh, tiene, tiene en el fondo la, la misma coyuntura. Ellos en realidad no están tan interesados en vender TVOs, sino en generar ideas que luego esta, esta agencia de, de propiedad intelectual global, que es Sister, pueda transformar en películas y en, y en, y en series de televisión. Entonces, en el fondo, les da un poco igual los TVOs que vendan, porque a lo mejor la idea es que puedan hacer una gran,
2: una gran peli con el Harris. No sé cómo decirlo. Ojalá sea cierto y puedan seguir publicando, oye. Sí.
0: El de TKO, la idea de TKO es esa. ¿eh? El tío de TKO lo comentaba Walter, ¿no? Lo comentaba en, el, en la entrevista que le hicimos. Decía um, bueno, que es un tipo que se codeaba con Warner, que se codeaba con tal y que le gustaban los cómics y que tenía él idea de... O sea, él, la premisa de las, las series de TKO es suya o incluso el argumento uh -huh. en algunos cómics y que, bueno, tenía pasta, contrataba al guionista, contrataba al dibujante, bien pagados, y es una cuestión de, de tirar 20 dardos en una ruleta y que te entren dos en, en el centro, bueno, ¿no? Y, pues sinceramente,
3: y... sinceramente eso que estás diciendo me parece espeluznante porque ya he, yo ya he vivido la época en la que en el cómic se especulaba, en la que entraban agentes externos, inyectaban dinero y luego se iban a otra cosa y acabó como acabó, o sea...
0: Te, te voy a decir lo, lo que me dijo un buen amigo no hace mucho
3: tiempo, Mark Millar. Sí. <risa> ya, 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 sí, pero el, el tema está claro. que yo veo que esta, estas construcciones tan, tan grande es, Para eso venía mi reflexión y mi pregunta, ¿no? No sé yo la perdurabilidad que van a tener el mercado por eso, porque son todos vienen apoyados por inversores que lo que están buscando es el rédito en el cine, el tal. No creo sé. que la respuesta a eso, Raúl, está solo en
1: eh, lo que sí hemos podido ver en esta primera oleada. Y es que creo que aquí sí hay calidad. Mientras que en, otros, en, en otras iniciativas de este tipo creo que ha habido más, no sé, bombo y, y, y rollo vacío. Grandes nombres detrás y tal, pero que la, la, la lectura a mí no me, a veces no me resulta satisfactoria. Igual no mala, ¿no? Pero simplemente no me... Eh, aquí han conseguido captar mi interés con tres títulos de cuatro. Claro, y pues lo que, que viene después con, eh, con Ita y Xavier, con Al Scott, o al American Running de Peter Milligan, o el Bite Sides este de Cullen Boom, que otra vez era super, en
3: el sí. terror de terror, no o sé.
0: Margaret sus... Mar Mar <risas> Stoll, Carrie Andrews, Garceni, Javier Pulido, Francho… Sí, pero son
3: los sospechosos habituales y esta gente está pero dando vueltas es de una editorial no. independiente a otra, es que esto Eso no se es. van a quedar. Pero, ya, es, pero aquí ya, hay una pero...
0: fidelidad a Alex, Axel Alonso una una eh, le sabe motivar le sabe yo, yo sí que me fío me fío de Axel Alonso me fío sí, de no, Alex Alonso pero yo no necesito edito. que se eso, quede eso en esta eterna sí.
1: a lo que voy es que si estos tíos se hacen su miniserie de cinco episodios y me sueltan una obra que es buena y, y luego no sigue, y luego pues eso, eh, Cullen Boom vuelve a dar Horse a hacerse otra serie de terror, o, o de vaqueros eh, místicos, o lo que sea, pero son capaces de contratar otro talento de su, no de su nombre, sino de su, de su calado, no de su, de su capacidad para hacer una buena historia, un hombre al cual yo no conozca, porque yo no conocía al tipo este de, de, de Hotel, que a mí sí me ha gustado, no eh, si son capaces de descubrir ese tipo de, de talentos, igual sí que estoy atento, y no sé si, bueno, pues quizás el público haga lo mismo. Entonces, sí, sí que me da la impresión de que esto puede perdurar un poco más. De la Resistance de Straczynski, pues eh, también, eh, también hay que verlo, porque ahora mismo solo tenemos este número, nos, nos echamos nuestras risas de jojo, cómo se parece esto a, a tal, cómo se parece esta cual, el dibujo de, de, de datos espectaculares. Espectacular, sí, sí. Que, no solo, que mencione influencias para este número de... De Jim Steranko y de Mark Buckingham, ¿no? Que yo no, no, no las acabo de, de, de ver o de cuadrar, pero está brutal. A mí Yo también soy un gran defensor de Deodato y tal, y el, el, el último giro de estilo que había tenido me parecía súper sucio e interesante, pero es verdad que no me gustaba tanto. Entonces, ha sido capaz aquí de
2: reconducir ese, ese giro de estilo a un punto en el que, madre de Dios, ¿no? y bueno, todo sea que no se lesione la mano no sé si lo habéis visto en Twitter abriendo cocos con la mano a puñetazos <risa> no lo sabía no, que no es, no Brasi es brasileño sí, o sea, sí, sí. Es, es, es brasileño de estos que le gusta el, 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 le gusta la pelea y le gusta cómo se llama esto la capoeira. la capoeira exacto y oye un bruto abriendo cocos con la mano a puñetazo limpio no tenía ni idea de esto Pero, a lo que veo no es que en cualquier caso
1: eh, no sé, puedo, eh, puedo, puedo haber puesto todas mis críticas a, o, o peros a la premisa de Staczynski diciendo: Bueno, pues esto se, se le ve en los mimbres de que lo saca lo de aquí o de, o de acá, pero es que a lo mejor eso termina funcionando en una medida, como funcionó el universo de compartido de Valiant. O sea, es decir, si el primer número no está mal, habrá que ver los siguientes y los títulos para los que salen. Es que igual están bien y sí alcanzan cierta permanencia. Yo no estoy hablando de que se implanten pues como... Mucho menos como Marvel o como César y Cojonudo, sino ni siquiera como a, a los niveles de Invencible, ¿no? Pero oye, ¿quién sabe, no?
2: Y yo, vosotros, yo creo que coincidimos todos en el que menos nos ha gustado ha sido Red Border. Sí. Yo, yo... No sé por qué, espero, confío y deseo que el segundo número nos dé un aire a Blumhouse a nivel de historia macabra de la pareja sí. de Karina y Eduardo. Que se queden ahí encerrados en casa de este hombre que los rescata al final. Porque es verdad que en el primer número ni siquiera hemos visto
1: eh, la, la premisa prometida. No,
2: yo creo que no.
3: Pero de,
2: de verdad le vais
3: a dar una oportunidad a Red Border sí, bueno, sí, yo a
2: cuidado yo le voy a dar una oportunidad al Option Now que es el recopilatorio este mensual que están haciendo y que, y que recopilan todas las historias en blanco y negro y es ahí donde voy a leer esta historia de Red Border es ahí Eso donde es, la voy a leer
0: ese formato es magnífico eh yo mi no no pero, pero
2: oye, soy catalán y hay que hay que gestionar el dinero a veces de una manera
3: <risa> como profesionalmente pues no me con el Red Border, con
1: el a mí no me no, ha disgustado no. hasta ese nivel, eh, Raúl. Eh. Simplemente no me ha gustado, pero no me ha disgustado activamente. Es como, pff, me queda como igual. Pero es que yo esperaba que todos los, titulos, los cuatro títulos de Resistance me, me suscitasen esa sensación. Y ha
2: habido tres en los que no. Yo, yo, te digo, yo te digo una cosa: yo creo que el número dos si lo leyeses, yo creo que dará un, un giro hacia la típica película de Blumhouse de la pareja uh -huh. encerrada en la casa de los tíos que están locos, ¿sabes? Como si, la, como si esto... Lo, tú imagínate que esto lo dirige el Rob Zombie, por ejemplo, ¿no? sí pues, pues el Raymond este que es el que dispara, a los del cartel y tal, no sé qué, no sé cuántos, al final, yo creo que este tío al final va a ser realmente una, un personaje de estos macabro y malo ah, Yo estoy convencido,
1: sí, yo creo que de hecho es la premisa, ¿no? Que, que sí. se los lleva ahí, lo que pasa es que tal, tal y como se ha presentado al final del último número todavía no sabemos que se lo lleva con su familia que son básicamente la familia de Leatherface, ¿no? Que exacto, ahí, exacto, eso exacto, es, ¿no? Pero no se ha visto, pero ya se sabe que la historia va de eso. Entonces, pero, por eso digo que a lo mejor el la segundo la número presa. mejora, porque ni siquiera hemos visto la premisa completa.
3: Pero con la, con la torpeza que ha demostrado el guionista a lo largo de todo el número, ¿de verdad, de verdad tenéis no, de que tenéis esperanza? Sí, sí, cual, sí. Yo, lo 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 digo, que tengo...
1: no, lo... no de que me guste verdaderamente, sino de que diga, bueno, pues me
2: lo paso bien un rato. Pero a, te digo, a mí visto, no me ha activamente. He visto más claro. interés por politizar el TVO que no por contar una historia. Sí. Las cosas como son, las cosas como son, que hoy es, es algo que también sucede hoy en día. Quiero decir, hay, hay... Pero también es el
1: planteamiento de, de esta editorial en sí mismo, o sea es un poco la, la declaración de intenciones de ellos, ¿eh? Entonces entiendo que, bueno, pues... Bueno,
0: mira, si queréis, si queréis os emplazo a los tres dentro de un año <risa> y que ya podremos salir de casa, supongo. Ojalá. Eh, ojalá eh, porque ya sabéis que hasta entonces, hasta que nos lo digan, quedaditos todos en casa. Y dentro de un año pues lo veremos, ¿no? Además será un podcast, podría ser un podcast interesante porque también podríamos analizar más en retrospectiva lo de y Día también. Uh, a ver si TKO anuncia una tercera generación de títulos porque cuando salió la primera la segunda estaba anunciada, pero cuando sa salió la segunda... Eh, no se ha anunciado nada. Se ha, se ha chivado yo Orlando de que anda preparando. Steve Orlando.
1: Sí. Eh, si fuera
0: yo a Orlando tendría,
1: tendría. Sí, que... tendría, tendría narices ¿no? Sí. no hay que hablar Sí,
0: Steve Orlando ha chivado que está preparando una, pero no hay nada anunciado en TKO,
1: ¿eh? Y... El impacto de esta crisis del coronavirus en la industria del cómic norteamericano, aparte de todos los impactos que tal. Sí, pues pues sí, puede ser un, un programa interesante. ¿Cómo
0: sí. lo veis?
2: Eso, ¿eh? bueno, de yo, momento, he yo he cantado, yo he cantado, sí, sí, por supuesto. De momento
1: hemos estado hora y media hablando
0: de cuatro cómics. Para mí tiene mucho mérito
2: <ríe>
1: y
0: todo lo que habéis dicho es interesantísimo. Así que, joder, me lo paso muy bien.
2: la verdad es que yo también. Yo también, sí, sí. Igualmente. Ha sido bueno, un placer.
0: Ra bueno, Raúl, a ver si me invitas algún día al tuyo.
3: Claro, y hago extensible la invitación al resto, todos los que os queráis pasar por la taberna de extraños en el paraíso, bienvenidos sois. Menos Sergio, menos Sergio me lo voy a pensar, porque de, de, de cómic me no, veo justito, me ¿eh? sí, no entiende justito, pero bueno, sí, yo creo que algo, hará, algo En realidad no. es porque me hice, me
1: hice esta invitación hace este tiempo y como soy lo peor, todavía no he acudido, así que me, me, me he ganado este palo, me he ganado este palo de todos, así <risa> Bueno, Raúl, pues nada, muchas gracias por pasarte, ¿vale?
3: gracias a vosotros por invitarme.
0: Luis, he dicho bien lo de experto en cómic independiente americano, ¿eh? No me he equivocado, lo has demostrado, bueno, vamos.
2: Sí, bueno, bueno, muchas gracias.
0: De, más que de sobra, ha sido un, un verdadero placer.
2: Sobre todo gracias por, por la invitación, eh. es un placer, bueno. ¿eh?
0: que menos la gente no lo sabe ¿eh? pero Luis y yo hablamos mucho y teníamos muchas ganas del estreno de agua llevábamos días y sí. meses a ver
2: si llega a ver si llega no, no,
0: no, o sea hype yo hype no he visto así en redes
2: eh. yo no lo tenía honestamente ¿eh? yo si soy sincero me pongo me hypeo digamos con cualquier cosa nueva que vaya a salir a <risa> sí. este nivel ¿eh? siempre siempre me gusta ¿no? que haya cosa nueva por ejemplo, yo con lo de Bad Idea, Día por ejemplo que me subo por las paredes no sí. quiero leer ya el primer número de Enia cuando sea ¿no? sí sí sí
0: y nada, Sergio, eh, más de lo mismo A ver qué preparamos Hay que acabar ese top 52 De autores
1: Sí, de personas influyentes en DC, ¿verdad? Eso es, pues nada
0: Nos quedan uno por grabar Y mmm, dos, dos por emitir uh -huh. Así que, nada Y a los oyentes, pues muchas gracias Por seguirnos una vez más eh, Queda prometido ese pack De cuatro grapas De las cuatro primeras grapas de los títulos de agua cortesía de Radar Comics cuando lleguen es una situación ahora mismo bueno pues eh, todos la conocéis de sobra pero está prometido ¿vale? cuando llegue lo sortearemos en nuestra cuenta de Twitter y, y bueno ya nos diréis qué, qué os parece y hasta aquí hemos llegado eh, muchas gracias a todos chicos chao
1: un saludo